0: ¿Eso lo dices tú o yo? <coughs> eh, tú
1: dices tu nombre y yo de Ole.
0: Ya, está bien. <risa> ya. Entonces vamos en 3, 2, 1. ¡Oh, vamos! vamos, vamos. <risa> ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de.
1: ¡X7 Podcast!
0: Sencillo, sensual y sin sentido. Les habla Branco Solórzano y...
1: Y acá Pierre Morales, desde los confinamientos de sus hogares cada uno. Así, así es, ¿Por así qué, es. ¿Por qué, Branco? ¿Por qué estamos así?
0: Bueno, en primera instancia la propuesta era porque había probablemente una emergencia de mi parte, ¿no? Ahí no. para tomar las precauciones del caso. Eh, ahora que creo que esto nos viene un poco a favor porque ahora la noticia de la semana es que tenemos nuevos horarios de toque de queda, ¿no? a partir de eh, este, esta conferencia de prensa por parte del Ejecutivo, donde uh -huh. a Zagasti no les en, le entendió nada, y la población peruana tuvo que hacer el resumen. ¿Lo, ¿Lo escuchaste? Es eso, esa eso, ¿Lo escuchaste? Sí, sí, definitivamente lo escuché aquí ¿Cómo? con mi madre.
1: ¿Cómo te sentiste? Y... O sea, con cada palabra Escucha. que te iba dando
0: <risa> Mira, inició bien ya, hasta mostró imágenes. Yo me acuerdo que hasta ahí estaba bien, pero luego cuando terminó, mi madre y yo nos quedamos así mirando como que... ¿Qué? <ríe> ¿Qué? Literal, ¿Qué pasó?
1: Literal, creo que yo también me quedé igualito como que decía... <ríe> Miraba a mis papás y... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué han dicho? ¿Qué, qué es eso? No, no entiendo. ¡Que traigan a Miscarra! Dije, mis ¡Miscarra!
0: Sí, creo que a todos nos vino esa memoria, ¿no? del mediodía con Vizcarra. Sí, sí. Cuando explicaba pues no todo de manera directa, él te decía Cuídate, porque te quiero sano, porque te quiero con salud. Te decía
1: por pues, palabras tan bonitas y tan sencillas que, que lo entendías, ¿no? Era como que estaba con su pizarrita y peras y manzanas, ¿no? Y te decía, ansiate, usa tu mascarilla. No vayas al, a, a un lugar a comprar si ves mucha gente, porque te puedes llevar tu yapa era fácil Ajá, de entenderlo ¿no? era bien cultural Ajá, su lenguaje en cambio Sagasti le ha dado Pucha, ver, si este es el si este es el inicio y este es el fin el tipo se ha ido por acá ha retrocedido ha vuelto a salirse en una tangente ha ido a un multiverso y se ha vuelto a <risa> ah, la, <risa> la mierda con tal cual. estamos como Marvel ya. Sí, sí
0: para para quienes nos están viendo en YouTube, Pierre acaba de hacer literalmente un mapeo del multiverso, ¿de acuerdo? <risa>
1: mil mil Ahora, formas de destruir el universo de, en palabras de Sagasti, ¿no? O
0: sea... Así es, tal cual, tal cual. Ha sido un mensaje, pues, que obligó, como dije, a la población a resumir en un Excel, literalmente, porque han rondado Excel por ahí, sí, sí, sí. todo lo que dijo, ¿no? Sí,
1: sí. Ha, y ha sido muy, locura. muy loco todo, ¿no? Todo para que te explique de que va a haber menos aforo, que te vas a dividir en categorías de eh, alto riesgo, máximo riesgo, no sé.
0: Sí, eran moderado, alto y muy alto. Moderado,
1: uh -huh. alto y muy alto, ¿no? Menos aforo, eh, menos horarios y las regiones, ¿no? O sea, es nada más, o sea, pero... Claro. Era muy engorroso todo, porque incluso eh, llamaba a un ministro para que diga eh, el aforo, la producción creo que diga el aforo, sí, sí, sí. De ahí pasaba el de los horarios, que era otro ministro, y el último te decía como que ya qué regiones eran, ¿no?
0: Así es, así es. Una locura sí, así. verdad, que se, se demoraron bastante, de hecho, ¿no? Para concluir todo. Incluso. Y al final todo el mundo estaba confundido.
1: Incluso algo que ya viene siendo una costumbre en el, en el periodo de Salasti es de no respetar los horarios también, ¿no? Porque dijeron dos y media, o sea, después de que habían cambiado la hora porque dijeron algo de mediodía por ahí, Pasaron a dos y media y luego terminaron saliendo cerca de las tres. Entonces este, ya es muy común eso de Sabastio, no, no llegar a tiempo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ha, ha sido una semana también ¿no? para criticar un poco esta esta conferencia de prensa que, como ya hemos dicho, pues ha traído más confusiones que cosas claras sobre las nuevas normas en realidad. ¿Sabes qué es lo bueno Ahora, que ha traído? ¿Qué cosa, qué cosa? Memes. Traído bastantes memes. Los, los memes, sí, claro que sí. Aquí vamos a ir dejando algunos memes mientras que vamos conversando del tema, porque los memes en verdad nunca paran, ¿no? no, no. Son lo mejor. Sí, si algo
1: tenemos los peruanos es que somos muy creativos y todo este tiempo no ha habido memes por montones. Eso no así nos
0: es, ha faltado. Así es. Sí, eso jamás va a faltar. Ahora, entre otras noticias, Pierre, para mm -hmm. hacer un recuento nomás de lo que va de la semana, de mm -hmm. hecho, nada más para hacer mención honorífica de. Lo que va en este año 2021 eh, Nosotros grabamos Un miércoles de la semana pasada Y el día siguiente ya estaban confirmando El primer caso de la nueva variante La nueva cepa del coronavirus
1: Sí, brother, me sentí como que volvía ¿Has visto la escena de Ratatouille? Cuando, cuando se sienta ah. en el restaurante Y prueba, prueba la comida Que le hacen ah, cuando dos su infancia Igual, tal cual, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, volví tal en cual, el tiempo Y regresé y sentía que volvía a la cuarentena Y ah. Sí,
0: tal cual, la cuarentena. Bueno, de hecho, loco, ¿no? este va ese va a ser un tema que vamos a conversar en el siguiente bloque mm. sobre la cuarentena y el estrés que hemos tenido, ¿no? Ahora parece que la historia se repite un poco.
1: Sí, bueno. Eh, dentro, del dentro del discurso que de repente esperábamos de si era saber eso, ¿no? Si estamos en cuarentena, no sí. estamos en cuarentena. <risa> y... Tal cual. Y no, 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 no escuchamos nada de eso. Escuchamos muchas cosas que ya Vizcarra nos había enseñado el año pasado, en el año escolar del año pasado. <risa> aprendo sí. contigo, aprendo contigo con Vizcarra.
0: Así es, tal cual. Este, ya Así nos fue. habían
1: dicho eso. Y Sagasti lo mejor que nos ha dicho es que ahora debemos llevar nuestro alcoholcito colgado, ¿no?
0: <risa> claro, colgado, como el faraón Love Sherry, ¿no? Que tiene ahí colgado... Todo, cualquier cosa, cualquier foto, claro, claro. todas las fotos, cada una tiene una cosa colgada distinta. Para sí. Sagasti, en este caso, era Falcolcito,
1: ¿no? salcolcito para todos lados, porque le había dado la ministra, digo. La ministra nos daba unos
0: sí. un bueno, Ah, el descubrimiento, ¿no? Sí,
1: sí, sí, fue como que. Gen ah, genial. En el centro de Lima lo venden muy barato, pueden ir, se da una vuelta por ahí.
0: Sí, en cualquier, Así es, en cualquier punto de venta. Tal cual, exacto. Bueno, entre otras noticias, así para hacer un recuento más o menos rápido, no sé si llegaste a ver lo que yo llamaría el rápido y latino, ¿no? Lo que pasó fue que un ciudadano venezolano, joven, ¿no? de 22 años, eh, estaba siendo intervenido, ¿no?, por una fiscalizadora de transporte, el señor venía, pues, ¿no?, manejando la conocida combi acá en Perú, y no tuvo mejor idea que, bueno, no sé si por el miedo, por alguna otra cuestión por la que creo que temía, se salió, eh, ¿no? decidió, se escapó, arrancó y eh, pasó por encima de la fiscalizadora. Y luego de eso vino la persecución, una persecución que creo que no se ha visto mucho aquí en Perú. Y, y en verdad, a ver... No quiero ser miserable, pero Toreto debería definitivamente llamarse sujeto para un atraco cualquiera que venga de arena adelante. Ahora que se estrenan las últimas películas de Rápidos y Furiosos. ¿no? Está loco. Reto, Reto Lima. Reto Lima, Alucina. En la Javier Prado con todo el tráfico. Yo cuando vi la, la noticia,
1: te juro que. O sea, ni siquiera vi la noticia. No vi un video en, en la red social, y en Facebook. Lo vi Ajá. circulando y, y de inmediato. Dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? De frente a mi memoria, me digo, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Y, <risa> y luego vi que era una combi y dije, no, no, esto está raro, eso no es Estados Unidos. Y luego vi un Serenago que trataba de tener la combi y, y peor todavía, ¿no? O sea, porque dije, no, ni es Estados Unidos, pues no. Porque allá en Estados Unidos te van al choque, ¿no? O sea, te maloran el carro y te apoyan ahí para que ya no ande, ¿ya? O sea, ahí ¿Cuál? quedas Sí, así es. Y te enfocan desde arriba, ¿no? <ríe> te enfocan desde, desde el, helicóptero. el helicóptero. Exactamente, en el, exactamente. En, en este caso iba un camarógrafo, un sereno, un policía que iba, iba grabando desde su moto. Fue muy cómico. Y sí. fue impactante también, ¿no? O sea, cómo, cómo estaba escapando. Y ya más luego me entero de la noticia de que no solamente escapaba por... No sabía yo la causa por la que estaba escapando en ese momento. Ajá. Ya luego me enteré, de, como tú indicas, ¿no? De que atropelló a una fiscalizadora. Pero luego, luego también me entero de que huía porque habían, eh, habían cosas, eh, multas por parte de la empresa de transporte, multas por parte del vehículo que estaba escapando, el dueño del vehículo, y multa y, y, este, y este chofer que también no contaba con los papeles para estar en el país. ¿no? O sea, estaba con sus papeles de turista que ya habían vencido incluso. Eh, y hasta dónde vamos a llegar pues no o sea no hay control de nada no o sea se aplican las denuncias se aplican las multas pero pero ahí queda no es como un saludo a la bandera
0: sí tal cual esta y otras noticias dejan no como que expuesta todas aquellas deficiencias no de, del estado no y del país en general de la sociedad también como tal Sí, Hay muchos verdad. temas que fiscalizar, pero no se logra finalmente hacer una sanción o no se toman, digamos, decisiones que terminen con estos problemas, ¿no?
1: Sin ir muy lejos, también, eh, para ponerte un, po un poco más de ejemplos, eh, también está lo del informe este de, la... de los derechos humanos sobre el caso Ajá. de las manifestaciones, en donde todos han dicho el mismo resultado de que ha habido abuso policial, pero... Es cierto. Pero es, es un saludo más, o sea, ¿cuántos informes nos han puesto diciendo lo mismo? Y ahí siguen, el tema sigue sí, sin solución, no, no nadie se manifiesta ni nada
0: tema. Claro, es como el profesor, ¿no? Que te dice, vas a jalar, <risa> haz algo. Pero es el alumno, nosotros somos como el alumno que pues, ah, le llega, ¿no? Todavía no sí, hace sí. nada hasta que tenga que saber por cuánto se va al final.
1: Qué buena analogía, Brindito, que... me gusta tu analogía. Sí. Tómate un es, like.
0: es... Gracias. Es por lo que recién he sido, estoy egresado y todavía tengo estos traumas de la universidad.
1: Dime, dime que eres egresado sin decirme que eres egresado.
0: Pucha, voy a tener plata. Este. Pero, pero es mentira, porque no me contratan. No, algo así. Algo así. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pero bueno, sí, entre otras noticias, para seguir haciendo un repaso de la semana, ocurrió un tema, pero muy, muy este, alarmante. Eh, no sé si llegaste a ver esto porque también fue uno de los videos que se hizo viral durante esta semana. Una actriz llamada Dana Benheim. Mm. Eh, no estoy seguro si estoy pronunciando bien su apellido, ¿no? Si alguien por ahí me lo corrige. Es una actriz. Ben Benheim, ben sí puede ser. Ajá. <ríe> <Ben -Hein. ríe> que actúa en la serie conocida, ¿no? Que se llama De vuelta al barrio. A lo mejor por resulta el personaje que... la conocemos más. Sí, bueno, yo particularmente no veo ninguna serie peruana, pero bueno. Yo tampoco. Eh, resulta, que, resulta que la actriz estaba dirigiéndose a una prueba de vestuario, tengo entendido,
1: okay.
0: en un edificio. Estos es que tienen la entrada por el ascensor. Uh -huh. Resulta que parece que se equivocó del pi de piso, no de departamento, y... Llegó a uno que le pertenece al señor Jaime Sillones, que es un ex conductor, del cual no tenía idea tampoco de quién es. Ahora, no importa quiénes son, en realidad el tema alarmante acá es que eh, la chica, claro, se equivocó de departamento, no entró porque no estaba segura, todavía no, no, ella tocó la puerta y todo, entonces esperaba que alguien la recibiera, pero resulta que este señor salió. ¿no? Y empezó a recriminarle de que quién eres tú, qué haces aquí, has venido a robarme, has venido a entregar drogas, wow. cosas así, de la nada, empezó a acusarla de tontería y media y la retuvo en el ascensor, que era la única entrada y salida en ese momento para ella. Oh. Y ella, claro, en todo momento estaba pidiendo auxilio, antes que eso, de hecho, estaba exigiendo al señor que la deje ir, pero el señor para nada la dejaba ir se le pedía sus documentos, la acusaba de todo, incluso apareció la señora madre de Jaime Sillonis uh -huh. para, en teoría, apaciguar las aguas, pero... No logró hacerlo, de hecho el carácter del señor pues dominaba la situación. La chica estaba completamente atemorizada porque la estaban reteniendo en el ascensor, no tenía escape literalmente de ahí. No la toques, no me toques, no me toques. Por más que presionara este botón para cerrar la puerta, el señor la retuvía, ¿no? Ahora, claro, la chica llegó a salir de esta situación, ya que empezó, claro, a hacer gritos de auxilio. Los vecinos tuvieron que entrar. Eh, bueno, no entraron, más bien la madre de Jaime Sillonis permitió que los vecinos entraran para que ya tomen un poco el control de la situación y la chica pudo salir gracias a ellos. ¿no? Ahora, el señor ha sido denunciado por tentativa de secuestro. Y déjame decirte, nada más creo que ya no sé si esto es la, la cereza del pastel de esta situación, el señor ya tiene denuncias por muchas cosas, ¿no? No. por maltrato, incluso a su madre. Ay, Entonces no. aquí ya la cuestión lleva por otro lado, como digo, al... Una persona parece que por más denuncias que tenga ahí, no sé si las sentencias llegaron, si hay sanciones para este señor, ¿hasta cuándo va a seguir haciendo estas cosas? Lo único que te puedo decir ya para terminar con esta noticia es que al señor lo han entrevistado, ¿no? Después de todo lo sucedido y el señor está así en todas sus anchas como si nada hubiese pasado. El señor, es más, dijo que le divirtió ver a la chica asustada. Está loco, está locazo. Yo no sé qué le ocurre a ese sujeto. Y actúa como si tuviese la razón, como si no hubiese hecho wow. ninguna clase de maltrato a nadie, ¿no? Yo creo que ese señor, pues, está completamente equivocado y desubicado. Y si sí. tiene algún problema, creo que debería hacerse ver, en
1: Sí, qué crítico, ¿no? Andar suelto con, esa, con ese tipo de actitud, con tantas denuncias. Es, es una prueba más del, de la ineficiencia de todo lo que tenemos en nuestro sistema. Tantas denuncias a una persona que no, no llega a nada. ¿Cuántos congresistas deben estar en la misma situación, <risa> y no sé si, si, si viste la última noticia Creo que son como 200 los que están procesados en este momento En, en el tema de ¿Cuál? los que están presentándose a candidatura de congresistas este...
0: Con procesos ¿Sí? Ah, la miércoles Ay, Dios, ¿cuándo, Perú? ¿Cuándo? Por, bueno, por, por eso te traemos las mejores noticias de este
1: podcast <risa> sí es. Esas que no quieres sí. escuchar <risa>
0: Y así es exactamente, sencillo, sensual y sin sentido. Venimos a darte las noticias que han pasado de la semana. No importa, te lo diremos igual. <ríe> así que ya nada más para pasar a un plano más o menos internacional. Uh -huh. Bueno, esto es definitivamente internacional, sí, porque nosotros nos ya... escuchan en todos lados ya. Estamos en todos. Así es, así es. Muchas gracias Por ahí favor. a toda la comunidad latinoamericana, sí, claro, anglosajona sí, además... y de todos ser, los países. ¿no? Exactamente, sí, ¿Sale? nos pueden seguir entrando a nuestras redes sociales. Sí, sí,
1: sí. ¿Estamos en dónde? Facebook, Instagram,
0: YouTube, Spotify. Spotify es la noticia, ojo, ah, ¿eh? Es la noticia. Estamos en Spotify también para quienes, pues, nos están viendo en YouTube. Si quieres escucharnos nada más para amenizar tu día, pues, escúchanos a través de Spotify. Ya lo
1: tienes, todo a tu alcance. Aprende, Trump.
0: Aprende, Trump. Que ahora el señor ha entrado a un proceso de juicio político. Hablando de Trump. En Estados Unidos. Hablando de Trump, al señor, pues, yo lo llamaría como una especie de proceso de vacancia, pero obviamente no se llama así. Allá tiene otro término que es impeachment, ¿no? Es un juicio político que le van a hacer allá por todo lo que ha sucedido, porque básicamente él incitó, ¿no?, a la toma del Capitolio, que fue una noticia de la semana pasada. Y, bueno, van a hacer esto ya terminando su gobierno, pero creo que van a insistir con el tema porque la idea creo que también es evitar que tome algún cargo público en el futuro. Ya le están
1: cerrando
0: así todas es. las puertas ahí. ¿no? Así, así es. Y pues, para sumarle a eso, las redes sociales también lo han bloqueado. No, oh,
1: qué pena.
0: Así nosotros es. sí podemos estar en todos lados. Así es. Con, <risa> comparado con trauma, nosotros estamos en todos lados. Espero que no nos veten nada más. <risa> Cuidate, está escuchando, Mark. No digas Mark, nada. Mark. Ahora, esa es la otra noticia, Pierre. No. no sé si llegaste a enterarte un poco, ¿no? De las nuevas políticas supuestamente de Whatsapp, ¿no? Ah, sí, bueno, de sí, Mark, sí. en realidad. Claro, de claro. que un poco ahí dicen, ¿no? No estoy todavía al tanto de lo que dicen en estas condiciones, pero dan a entender como que tu privacidad se fue al diablo para, para ellos, ¿no? Sí, bueno, de alguna
1: forma, por lo que he entendido, es que quieren usar eh, tus datos para enviarte publicidad a través de lo que es Whatsapp, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero... Wow. Eh, por ejemplo, si tú entras a Google y buscas viajes, eh, te va a inundar por todos lados, en correos, en Facebook, cualquier tipo de cosa te va a inundar sobre los viajes que estás buscando. Así es. <ríe> algo, así sí, es. algo sí está haciendo ahora la nueva política de WhatsApp y toda la red de Facebook. Eh, en unir Este tipo de, de datos Que tú vas buscando Para poder enviarte publicidad De empresas, ¿no? O sea, de empresas que te van a mandar Un mensaje, ¿no? Pues, ah, lo puedes encontrar Ya yeah. Y ya depende de ti de si lo aceptas o no Por lo que entendía, grosso modo Este... Claro. Ahora, ¿qué tanto le afecta a la gente? Hay mucha gente migrando <risa> He visto mucha migrando. gente Migrando A Telegram eh, a otras a otros medios de a otras redes no sé pues usando alternativas y todo todo bien no todo chévere tú puedes usar cualquier aplicativo que quieras este pero en serio amigo tú crees que recién te están escuchando y tú recién están sacando la política para, para poder usar tus datos ya solo antes, no, de hecho, ¿no?
0: ese tema ya creo que tiene tiempo, ¿no? El problema es que nosotros, pues, no nos hemos sentido de repente tan amenazados ahorita. Ah, porque ya te lo dijeron no, ya. <risa> Exacto, es como que ya, vamos a invadir tu privacidad, ya lo sabes. Estamos como avisando. que todo el mundo está como que, ¿qué? ¿Qué recién? ¿En serio? Sí, sí, Y sí. ¿sabes qué es lo peor? Yo estoy seguro que a todos nos ha pasado que estamos hablando de repente de comida, ¿no? Hablemos de, de, un, de ah, un pollito sí, a la brasa, sí, 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 sí. ¿no? Y de la nada te sale publicidad. Y o, voy a la brasa. O,
1: o, o agregas, o agregas a, tu, a, a tu amigo a tu red social y tu amigo es mormón,
0: oh. y, te muestra, y, amigo es mormón. y te
1: muestra publicidad eh, sobre el libro del mormón
0: tal cual, y nos ha sucedido a los dos un saludo Muchas gracias, para ti
1: Paul Conchero
0: o sea, no contento con la eh, el capítulo piloto que nunca salió gracias Paul
1: te recordamos, siempre
0: ¿sí, sí, porque tenemos publicidad siempre de El Libro del Mormo. Muchas gracias, hermano. <risa> pero sí, es verdad. Creo que ese tema de la privacidad ya viene de hace tiempo, ¿no? Y nos escuchan por los audios, no lo sé, y siempre nos sale la publicidad de aquello que conversamos.
1: Sí, 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 sí. Te ha pasado bastante a mí, a ti, a mí y a cualquiera de que nos esté escuchando en este podcast. Y, y más curioso todavía, eh, la gente se está yendo a Telegram. Pero... Sí pero sí sabe, ¿no? que es que es un programa ruso, es una rusa. Entonces, ¿qué, qué, tanto creen, ¿qué tanto creen que de verdad pueden cuidar sus datos de los rusos? Putin ya está ahí colgado, leyendo todos los mensajes.
0: ¿sabes? Sí, tal cual, está colgado también de X7 Podcast, así es, tal cual. O sea, en todas las redes, ya, está, ya, ya nos está y escuchando fue fue... ahora mismo
1: ya. Mar Putin, todos están colgados de este, de este podcast.
0: Así es, así es. Y esperemos que le esté gustando a estos mandatarios, bueno, líderes de su categoría, ¿no? Eh, ahora, sí, como bien dices, la aplicación eh, es rusa, ¿no? Aparentemente. Eh, yo he emigrado ahí, pero no lo uso. O sea, estoy con la cuenta ahí abierta. He visto que me salen notificaciones de tal persona se unió a Telegram. Oye, sí, Pero no hablamos. No, no, sí,
1: sí. <risa> sí me ha llegado también bastantes notificaciones de toda la gente que está usando Telegram. Y está bien? Pues no o sea una, una, una opción más para usar no al final creo que eso es bueno también le hace bien a la, al, al comercio de la era digital también porque vamos todo el monopolio lo tenía Google todo el monopolio lo tenía Estados Unidos con, con Facebook no y, y de algún Gracias. modo migrar a otro tipo de aplicaciones que tengan más opciones también hacen de que el monopolio ya no esté centralizado en un solo país
0: Así es, así es. Muchos de estos temas han ocurrido durante esta semana. Al momento que estamos grabando esto, pues ha sido esto, ¿no? Ahora, nunca falta que al día siguiente de que grabemos esto, Pierre, suceda algo más. Esperemos que no, pero en todo caso lo comentamos en el siguiente episodio. Ajá. Mientras tanto, pues este ha sido el primer bloque... Para pasar al siguiente, primero vamos a dar pie a Casa de la Salud, que es parte de Nuestro la pesador. familia, la, la nación, la comunidad de acá de X7 Podcast. Muchas uh -huh. gracias, Casa de la Salud. Gracias, Casa de la Salud. Los
1: queremos.
0: Pasamos, pues, a este espacio publicitario. Vamos. Casa de la Salud. El servicio al cuidado de tu bienestar y el de tu familia. Ofrecemos los servicios como odontología, ginecología, oftalmología, psicología, neumología, laboratorio y más. Profesionales de la salud con gran experiencia al servicio de sus pacientes. Contamos con todos los protocolos necesarios para tu seguridad y la de tu familia. Nos encontramos en la avenida Defensores del Morro, 1969, Chorrillos. Comunícate con nosotros y reserva tu cita. Casa de la Salud. Comprometidos con tu bienestar. Para que sepan que por el formato Por el que ahorita hemos optado Me veo obligado a colocar gente así en el fondo Aplaudiendo, <risa> como si tuviésemos una multitud Esta vez
1: no, no contamos con camarógrafos Así que es, es bastante raro
0: Sí, es, nosotros somos Nuestros propios camarógrafos, ¿cómo se dice? camarógrafos Y también monitores de audio Tal cual <risa> Sí,
1: somos todo ahorita somos bueno. todo.
0: Muchas gracias al Team X7 por el apoyo Un saludo para ustedes <risa> muchachos Donde
1: quieran que estén Digamos, así es, así es. Lo mejor para ustedes.
0: Así es. Y bueno, Pierre, eh, esta situación, este formato por el que estamos optando ahorita, me recuerda eh, todo lo que hemos pasado el año pasado, 2020. ¿Cuántas no cosas queremos... hemos vivido, Brando? Sí, ¿cuántas cosas hemos vivido detrás de una pantalla? ¿Quién nos el escucha trabajo. pensaría
1: que somos bien, cabros?
0: oh Oh. <risa> y yo todavía no lo había visto por ese lado pero gracias por mencionarlo Siempre en mi pero corazón. bueno sí gracias Pierre tú también siempre estarás en mi corazón no sé, blanco. como veníamos diciendo pues eh, este formato un poco que nos recuerda digamos nuestro estilo de vida del año pasado no el trabajo el, no sé si el colegio pues no para muchos estudiantes para mí la universidad y muchas reuniones entre comillas no bueno, reuniones virtuales con virtuales, los amigos y, ¿no? y también de trabajo. O sea, era una situación ¿no? eh, complicada para muchos al principio. O bueno, una solución, de hecho, al principio, pero luego ya se volvió hostigante, pero no había de otra, ¿no? Así que, pues, hostigante, vamos a hablar un poco...
1: es poco decir, ¿no?
0: <risas> sí, sí. Y es que es justo de eso lo que vamos a hablar ahorita, de el estrés, ¿no? ¿no? El estrés y de repente alguna de otras cosas que hemos tenido que pasar durante todo ese periodo de la cuarentena que incluso parece que se va a prolongar un poquito más este año hasta hasta donde se pueda, en verdad. Mira, estamos que... empezando... No sé
1: no sé si sientes que estamos empezando el 2021 como empezamos el 2020.
0: Pucha. Creo que mira, el, el 2021 está siendo más realista que el 2020.
1: Mira, el 2020, o sea, te llegaba la noticia en enero de que en Estados Unidos y en China creo que ya estaban... Detectando el coronavirus Así es Este año 2021, en enero Nos están diciendo que han detectado una nueva cepa
0: Así es, de frente, claro
1: En febrero empezaba ya a confirmarse y La gente empezaba a cerrar sus fronteras en, en los vuelos En sus aeropuertos Y este Vamos a ver que viene en febrero de
0: 2021 Ay oh, Dios Pero acuérdate
1: que en marzo ya nos pusieron en cuarentena todos
0: Así es, así es ¿Sabes qué? Yo digo que el 2021 es más realista, entre comillas, ¿no? Como si fuese una persona, porque el 2020 siento que lo iniciamos como que con mentiras, con engaños, como que muchos de nosotros pensábamos que el coronavirus no iba a llegar a Latinoamérica y ya si llegaba no iban a ser tantos casos, claro. ¿no? Pero fue como que enero y febrero para nosotros fue como que, ah, ok <risa> las cosas van mal aparentemente allá afuera, por ahora estamos tranquilos por aquí. No creo que llegue a más. Llegó marzo y se fue todo al diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora acá 2021, ya desde enero, tenemos claro que las cosas eh, no van a cambiar todavía mucho. Incluso con lo que hemos venido hablando en el anterior bloque, ¿no? Claro. Eh, hay nuevas medidas, los horarios ahora son eh, se han reducido, ¿no? Ahora tenemos un toque de queda, al menos en Lima Metropolitana, desde las 9 de la noche.
1: Sí, pues eso y estamos con la... Bueno, el, es, el año pasado estábamos, claro, con total desconocimiento sobre las cosas que pasaban. Veíamos las noticias de afuera, pero no, no éramos capaces de asimilar que nos podía pasar, ¿no? <ríe> y al final ah, exacto, nos, exacto. nos chocó y nos chocó bien fuerte, creo, lo, el tema de la pandemia. Y bueno, este año creo que empezamos, como tú dices, un poco más realista la situación porque eh, ya sabemos de algún modo a, a, en qué situación estamos. Y también estamos con la esperanza, la esperanza de tener las vacunas, que, sí. bueno, al menos en el país de acá, en Perú, eh, estamos esperando de que llegue el primer lote, nos han engañado Ajá. y nos están prometiendo de que <risa> llegue sí. antes de fin de, de que acabe el mes el primer lote, pero esperemos, pues, a ver si el gobierno hace algo bueno.
0: Así es. Eh... Ahora recuerdo que para el año pasado nosotros estábamos eh, como que enfrentando mucho el tema de la desinformación, ¿no? porque había bastantes datos, o bueno, en general información, nuevamente lo digo, eh, en el aire o en las redes sociales como tal, se hablaba mucho de que, claro, teníamos que usar mascarillas, teníamos que quedarnos en casa, no salir, eh, mucha gente ya, claro, se ponía a crear sus propios negocios para sobrevivir, subsistir en esa situación. Uh -huh. Recuerdo que uno de los negocios que se hizo más conocido fue el de los mamelucos. <risa> sí. y mi madre creo que fue una de las primeras que consiguió su mameluco, okay. porque ella es personal, ha sido personal de salud, entonces Ay. ella conoce bastante de todos esos temas, ¿no? entonces ella fue una de las primeras en que consiguió las KN, eh, los guantes, que en un principio me acuerdo que decían que teníamos que usarlo, luego no. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y también y... el mameluco como tal.
1: Incluso con la misma mascarilla facial, eh, tu protector facial, también tenían dudas, ¿no? Porque también te decían, no los uses. Sí, y después te decían, úsalos. Sí. Y de ahí salía la OMS y decía, no los uses, no son efectivos. Y sí, luego salía la, claro, ¿no? la misma OMS a decirte, úsalos. <risa> la OMS, discúlpeme, pero a mí me pareció un organismo muy ineficaz en temas de
0: es cierto, es cierto. Y bueno, siendo el organismo, su nombre lo dice, ¿no? El Organismo Mundial de la Salud. Sí, pues. Eh, y bueno, pues aparentemente careció, digamos, de una visión preventiva, ¿no? Porque recién para, si no me equivoco, febrero ya lo catalogó todo como una pandemia. Ajá, cuando ya sí. se venía desde semanas antes, incluso meses, con claro. un tema ya muy crítico, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Recordamos cómo empezábamos todo eso, ¿no? Desde diciembre creo que incluso ya habían noticias de que se había detectado algún caso extraño. En enero Entonces, creo que se confirmaba y ¿no? a nivel internacional y bueno, la OMS nunca, dijo, nunca tomó las medidas desde el inicio, ¿no? Y creo que reaccionaron muy lento y norma que sacaban, la deshacían, te decían que era efectivo o no era efectivo y... Y bueno, eso también generó también un tipo de estrés en la gente, ¿no? El estar desinformado y no y sin conocimiento ante una situación catastrófica,
0: digamos. Así es, así es. Verdad, eso sí es muy cierto. Eso fue uno de las, una de las primeras razones para estresarse, de hecho, ¿no? Las noticias también. Las noticias en televisión. Yo recuerdo, recuerdo que acá con mi madre tuve muchas discusiones en parte porque <risa> mi madre vivía de los noticieros, o sea... Del paquete de canales que hemos adquirido, <risa> habían tantas opciones para ver, pero mi madre era la que estaba obsesionada con las noticias. Ah, y noticias. es que, bueno, yo la entiendo en parte porque, claro, aparte de ser personal de salud en su momento, ¿no?, cuando trabajaba, uh -huh. eh, ella quiere también estar notificada de cómo va la situación. Y recuerdo que para entonces, pues, se hablaba mucho de las camas UCI, que ya estaban eh, completamente copadas, Cierto. la gente que, pues, igual seguía saliendo o que también el precio de las cosas aumentaba... Eh, muchas cosas pasaban, ¿no? O sea, eh, Era más allá, más allá de estar en, encerrados en casa, que, claro, fue algo crítico para todos. Eh, fueron otros temas, ¿no? Como los precios, el, el, el contagio en sí, la información como tal. Muchas cosas ya venían a, estresando, a estresarnos, ¿no? De alguna forma y de diferentes formas también. Claro,
1: claro. La información, el, el cómo se manejaba. Eh, igual había que ser crudo con la noticia, ¿no? Porque... Vamos, este, no, no no puedes privarte de mostrar información para estar al tanto, ¿no? Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que lo que más me impactó cuando recién empezaba toda la situación eh, fue ver las la situación de cómo se vivía, por ejemplo, en el país vecino, en Ecuador, ¿no? Cierto. En cómo sí, sí. la gente la sufrió y cómo se caía y se dejaba <risa> en las calles, ¿no? parecía una escena sacada de de alguna película de Walking Dead, de Guerra Mundial Z ¿no? ah, sí, sí este, pero fue fue dura el, fueron duras las imágenes que, que tuvimos que absorber para entender de que de que esto ya había iniciado ¿no? pandemia
0: ajá aquí estamos así es así es, ah, sí. Así es sí y bueno ¿qué fue lo que más te estresó Pierre para ti en esta situación?
1: Uf, el trabajo
0: el trabajo remoto ¿verdad?
1: Sí, es que bueno, fue correr contra el tiempo, ¿no? Porque tú estás en una. Yo me dedico a lo que es la, la parte de sistemas. Y, y veo un poco eh, las redes, ¿no? Bueno, más que todo que, que todos estén integrados y puedan conectarse a una base de datos para almacenar la información que busca. Este. Pero, brother, eh, en una empresa en donde no está preparada para un trabajo remoto y correr. O sea, yo escuchaba el. Un domingo, si no me equivoco, que salió a hablar en ese entonces el presidente Vizcarra, Ajá. salía a dar un mensaje a la nación y todos estaban muy al tanto, ¿no? Vizcarra va a hablar, Vizcarra va a hablar. Entonces estaba muy a la expectativa de qué iba a decir y yo ya me olía de que iba a decretar la cuarentena. Es más, una sema... en toda la semana anterior ya se venía hablando de que se iba a aplicar cuarentena en Perú y un... algunos decían que sí, otros que no, que no va a llegar. Este, finalmente eh, salió Vizcarra un domingo a decir se va a... se va a establecer el estado de emergencia y todo se va a cuarentena. Uh. este Ya en ese momento, nomás ya yo estaba pensando en muchas cosas, ¿no? Pucha madre, todo lo, que tengo, todo lo que tengo que hacer el día de mañana en el trabajo, tengo que llegar a, a configurar equipos, tengo que llegar a configurar el sistema, tengo que dar, habilitar muchas cosas para que las personas puedan trabajar desde sus casas. Claro. Entonces, ese momento fue súper estresante. El día lunes, la gente en el trabajo no teniendo estaban todos o sea unidos para tratar de, de hacer las cosas rápido porque incluso el toque eh, había un, un toque que daba bueno una especie de, de esas de estas normas sí. en donde tenías que quedarte en casa ¿no? entonces todo lo que habíamos ido al trabajo estábamos súper apurados porque creo que empezaba a partir de las doce una en la tarde de ese, del día lunes es, uh -huh. eh, y estábamos corriendo contra el tiempo pues no porque con el miedo, pues bueno, nunca, nunca has vivido o al menos mi generación nunca ha vivido una pandemia, un toque de queda a lo que yo recuerdo, no, salvo la época del terrorismo claro, este, claro. pero yo estaba muy pequeño ¿no? para entender de repente eh, uh -huh. de hecho así entendíamos estábamos encerrados mucho pero, pero no a este nivel no con no este nivel de ya entendimiento entonces fue difícil también llegar al trabajo y hacer todo a la pura fue muy complicado eh, se sentía el miedo Se sentía el miedo entre las personas eh, no, Podría haber un compromiso De tratar de hacer rápido todo Para poder trabajar tranquilos Pero se sentía ese miedo ¿no? Y te cuento pero, un dato curioso este Yo estaba a punto de irme De viaje a Argentina en esa semana <risa> ya, salía de, ya salía de Vacaciones <risa> Me iba de vacaciones bien ricas a Argentina, al país hermano de Argentina, y, y se cancelaron, lastimosamente. Ah, shit. Se cancelaron ahí mismo y cancelé mis vacaciones, obviamente, porque para qué mí, para mí me iba a tomar vacaciones, y iba a estar en mi casa.
0: Claro, pero o sea, al final tampoco descansaste del trabajo.
1: Este. O no. Sí. No, en ese momento no, cómo iba a descansar. Necesitábamos todas las manos posibles para seguir configurando eh, ah, estos sí. sistemas para que la gente trabaje. Incluso, eh, no te voy a mentir, los dos o tres primeros meses fueron muy, 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 muy exigentes. Sí, el eh, tema de que uf, no, no había cuando pare de, de estar trabajando, ¿no? O sea, terminaba altas horas de la noche de trabajar, 11, medianoche y fue muy estresante ese periodo, muy estresante en el tema laboral imagino sí. que tú habrás tenido un estrés al doble
0: todavía uh, sí, te cuento te cuento y también para la audiencia para quienes se identifican un poco con la situación el año pasado era mi último año en la universidad y les cuento que pues yo ya estaba buscando también mis prácticas ¿no? para poder egresar ¿no? entonces entonces eh, en enero había conseguido prácticas en una tienda de bicicletas y este es el dato gracioso, que es una tienda de bicicletas y ya muchos entenderán por qué estoy mencionando <risa> que es la tienda de bicicletas Entonces toda esta situación. Eh, resulta que pues eh, la tienda iba, iba vendiendo muy bien, de hecho, ¿no? Normal, dentro del, de, lo, de las metas y todo. El problema radicó después cuando empezó el, el estado de emergencia. Uh -huh. Y justo, justo cuando se dictó el estado de emergencia eh, yo estaba al, el día lunes se supone, iba a iniciar mis clases en la universidad eh, entonces yo estaba como que oh, maldita sea, <risa> ahora qué va a pasar y bueno al final las clases eh, no sé cómo, pero mi universidad aparentemente estaba preparada para esa situación de hecho ya creo que venían dando clases virtuales, solamente que ahora tenían que implementarlo a nivel, o sea, toda la universidad ¿no? Claro. Eh, Ahora, por otro lado, la chamba, en mis prácticas, aparentemente también estábamos listos para eso. Solamente nos faltaba, digamos, eh, adaptarnos más o menos a esa situación. El problema es que no todos teníamos de repente en nuestras computadoras eh, instalados el sistema y estas cosas, ya sabes, ¿no? Eh, en mi caso, yo tenía que, pues, nada más guiarme de los correos y no tenía acceso al sistema como tal, ¿no? entonces ahí sí este, hubo un problema de repente al inicio pero después se arregló, lamentablemente no me renovaron las prácticas sí. entonces yo ya venía percibiendo ingresos de alguna forma u otra entonces eh, que me recorten eso y que además eh, entren en una situación, bueno estábamos en la crisis de la pandemia, entonces teníamos que de alguna forma u otra estar siempre abastecidos, ¿no? entonces no había de repente ingresos después de eso estábamos críticos, wow. aún así Estuvimos ahí trabajando, pues, ¿no? Eh, con el emprendimiento que tenemos ahí de X7. Entonces, eh, con eso, digamos, y con un trabajo que empecé a hacer yo también, ¿no? De manera remota, ¿no? Uh -huh. El freelance, ¿no? Empecé a hacer ediciones de video. Mientras que también, pues, estaba estudiando y estaba haciendo trabajos de la universidad y mis amigos no se conectaban. Y luego se conectaban para hacer un trabajo. <risa> un saludo eh, para todos
1: esos desgraciados que te dejaban desgraciado,
0: sí. Los saludos para Fernando y Alain, los odio perros. Ay, saludo, Eso, para ustedes ese muchas. fue, ese fue en el primer semestre del año pasado, pues, ¿no? Uh -huh. Ahora llegó un punto, no sé si recuerdas que ya se dio apertura, uh, digamos, al comercio de alguna forma u otra. Fue de manera paulatina. Ah, sí, sí, sí. La primera fase, ¿Cuál fue ¿no? uno de los? Ajá, así es, así es. ¿Y recuerdas cuál fue uno de los productos que empezó a rayar?
1: Yo sé. Sí, así es. Las y... bicicletas. Ay, quiero, decir, quiero decir que los tapabocas, pero. No, no, mentira. Bueno, ah, ojo, déjame decirte déjame decirte que
0: sí, sí, es cierto, es cierto. Varios de mis amigos eh, empezaron a vender este tapabocas. Sí, eh, claro. Las mascarillas, ¿no? Y Uy. yo también les compré, ojo, les compré. <risa> Colaborando con la gente.
1: Así es, así es. Muchos, pero... muchos
0: empezamos a sacar este negocios ojo ¿eh? yo con mi freelance sí, estaba claro. ahí sufriendo pero era una manera de subsistir a la situación
1: ¿no? sí claro hubieron negocios que de alguna moda de alguna manera eh, se adecuaron más rápido ¿no? y estaban, y han sacado ventaja incluso de, de esto mismo ¿no? de la situación pandémica eh, Así es. claro X7 por ejemplo X7 también tenemos nuestra sección consultoría X7 consulting ¿Sí? pueden consultarnos <risa>
0: Literal, sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Para el
1: manejo de redes, para páginas web y sistemas. <risa> Un pequeño choque. Este sí. también estábamos con este tema, ¿no? Y bueno, de alguna manera el, los, los temas eh, digitales empezaron a subir no en esta pandemia. Y, Así es. y bueno, quienes se han, han adaptado a la situación han salido más que beneficiados mm -hmm. con todo esto. Y finalmente, este, Branco, eh, ¿cómo te sentiste con tanto trabajo?
0: A eso quería llegar. Eh, como te decía, pues no, la bicicleta se volvió el producto más demandado en esta época. Digamos que esa situación permitió que me vuelvan a llamar para retomar mis prácticas en esta tienda. Eh, grave error que cometí. O sea. <risa> no en aceptar de nuevo las prácticas sino ah, que okay, okay. En, en tener tantos trabajos eh, yeah. a ver tenía las clases de la universidad hay que, hay que, hay que avisar
1: a la gente de tu perfil es, es muy gracioso, tú eres una persona como Hulk tú vives tú estresado no así como Hulk este, Hulk, estás sí, listo sí. Branco, estás listo para estresarte ese es mi secreto, capitán Siempre estoy Siempre estresado.
0: estoy estresado, tal cual. Sí, exactamente. Sí, chicos. Eh, yo al menos creo que tenía esta mala costumbre antes, ya no tanto ahora porque creo que el 2020 me enseñó un poco eso, este, de decir sí a todo. Sí a todo. Sí. Pero sí a todo, a todo lo que se me venga. O sea, si alguien me decía, ven, fuma algo, sí. No, 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 no mentira, en ese, en ese caso no. Pero oh, no, este... Pero el, el año pasado... Por también tema de necesidad, de hecho, ¿no? Este, dije, pucha, tengo que ver la manera de tener los, los ingresos necesarios para poder aguantar este, este tiempo, ¿no? Entonces, claro, claro. a ver, ya estaba con las clases en la universidad, ¿no? Eh, Estresante o no, lo, lo fue para mí, ¿ya? Uh -huh. Porque el, los trabajos que, no sé por qué te lo juro, se duplicaron. O sea, no, no sé qué pasó con los profesores, duplicaron los trabajos. Oh, Estaban locos.
1: Pero, uy, pero los profesores también lo han tenido difícil, ¿no? O sea... Claro, no, el, yo sí, lo el, sé, lo sé El tema del de <ríe> de uno ha sido bastante estresante, ¿no? Por el tema que estaban en remoto, haciendo sus trabajos, coordinar en equipo Sí, sí eh, Pero los profesores la han tenido bien difícil también, ¿no? O sea, sí, sí, sí Más aún eh, en el un... sistema en el que estamos, ojo, ¿eh? Porque todo esto lo que contamos es vivido acá en Perú O sea, Ajá, si, exacto, exacto. Si, si un lugar tenía que ser estresante, ese es Perú Porque no estábamos listos para nada
0: Para nada, exactamente para nada, o
1: sea, todos tus, todos tus trámites tenías que irte a hacer una cola, soplarte todo el estrés que tenías en hacer una cola y, y hacer tus trámites en meses partes, en, en recepción, en algún lugar donde vivas del organismo o de la ente peruana. Hoy en día este, se, han, se han establecido más medios digitales, más trámites digitales, gracias a eso el Estado, felizmente pero pero no estábamos listos para eso, o sea Branco, o sea, estamos, estábamos en una situación totalmente caótica ¿verdad? el tema Así de es. salud, el tema de economía, todo lo que quieras, pero no teníamos ningún organismo digital. Ninguno. La SUNAT. Nah. La Sunat, Saludos a la gente de la Sunat que son <risa> <risa> La SUNAT ni siquiera. Recién empezaba con el tema de facturación electrónica de las empresas, Cierto. La, las sí. cuales han tenido que acelerar el paso para estar más acorde con la situación pandémica.
0: Así es, sí, lo recuerdo bien. Yo incluso tuve que hacer un trámite ahí, y pero todo fue electrónico, me acuerdo. Pero hasta ahí yo creo que no tenía ni idea de cómo era, yo creo que averiguarlo solo en parte. Sí, sí, la información
1: es genial. No hablemos sí. de los pavos de diciembre, ¿no? Pero... Ah, <risa> es otra cosa. Que fue otro rollo también.
0: Sí. bueno Mil formas de estresarte en una pandemia,
1: ¿no? Es,
0: en es... Perú al menos, sí. En Perú. Sí, pues, bueno, y retomando, como te decía, pues, ya, bueno, estaba, tenía la universidad, empecé uh -huh. a retomar mis prácticas en esta tienda de bicicletas, que empezó a irle muy bien. Ojo, ¿eh? explotó, reventó. La gente estaba loca con las bicicletas. Eh, tenía mi trabajo freelance eh, el, el emprendimiento que tenemos ahí no el manejo de la consultoría uh
1: -huh.
0: y me estaba volviendo loco ahora aparte de eso para que vean lo gracioso que soy con mi vida eh, yo he estado dirigiendo eh, un programa de confirmación de, de mi colegio ¿no? de donde yo estudié entonces con todo esto no en manos yo estaba como que maldita sea qué hago con mi vida qué estoy haciendo y créeme que estuve así hasta inicios de diciembre. Oh. O sea, hubo vacaciones, ¿no? En teoría, de la universidad. Pero eso no paró con, eh, eh. o sea, el trabajo seguía. El trabajo simplemente okay. seguía. Tuve que renunciar a uno de ellos, que fue el freelance. Porque sí. llegó un momento en que la edición de videos estaba tomando ya mucho tiempo de mi vida, tal cual. No, o sea, no mm -hmm. tenía descanso, en verdad. Sí. Nunca descansaba. No había un día en que descansara y me alejara de la computadora. Eh... Terminé con los clientes que tenía de las ediciones de video
1: uh -huh.
0: y uno de ellas me quería este, pedir otro y Yo dije: No, no, discúlpame, ya no ya puedo pasa. más con esto. Basta. Lo dejé ahí y me quedé con dos trabajos que hasta la fecha los tengo en los mismos lugares que ya vengo diciendo. La universidad la terminé. Gracias por todo el esfuerzo, gracias a mis amigos, gracias a los profesores y a mis padres, en verdad, por esto. Felicitaciones, eh, Rando, por cierto. Muchas gracias, gracias. No lo eh, mereces, pero bueno. Sí, pero ya estoy acá. <risa> Entonces, eh, eh, todo el proceso, ah, y sumado a esto, sí tuve que manejar bastante muchos algunos temas personales con algunas personas, ¿no? Que lamentablemente, pues, eh, ocurrieron algunos problemas, eh, algunas personas decidieron, pues, no tomar su camino, ¿no? Uh -huh. eh, y yo, mira, particularmente soy una persona que, este a ver, si te tienes que ir, te vas, y ya, no lamentablemente, ya. Uh -huh. no, yo, no, yo no presiono a nadie para que se quede ni nada. Eh, un tocado no es libre ahora el tema es que yo también soy una persona que pues eh, me reservo mucho de repente lo que siento, o sea, si ahorita estoy eh, en un momento caótico voy a estar como Bob Esponja, no sé si ha visto el meme sí. de Bob Esponja tranquilo, pero por dentro hay un caos así en, enrollado en fuego, ¡Ah! ya, yo soy así yo soy así yo, yo, te, pero veo un punto. Como,
1: yo te veo más como Elmo
0: ah. así que ¿sí? Ah. Sí. Eh, déjame decirte que llegó un punto Ajá. en que no sé qué pasó con, con mi psique o mi subconsciente que dijo basta, no puedes aguantar esto y entré en, un, en una crisis así y empecé a llorar. Fue un día nada más así, una tarde que en verdad me puse a, a, así a pensar, a no sé si alguna vez te agarraba la pensadera sí, claro. ¿no? de todas las cosas que han pasado, las cosas que pues, has tenido que a soportar, lo que todavía viene, ¿no? el, el tiempo que todavía tienes que pasar para llegar al objetivo. Claro, bien Llegó bien. eso a mi mente y te juro que me empecé a llorar. O sea, y en ese momento me asusté porque dije: Esto nunca me ha pasado. O sea, nunca he entrado en una crisis como tal. Entiendo que ha sido, no sé, una especie de ataque de pánico o de ansiedad como tal. Uh -huh. Tanto que de verdad ya se hablaba mucho ¿no? de los efectos en, eh, psicológicos en las personas a la raíz depresión. de la pandemia: la depresión, la depresión y todo, todo esto. Claro. Exacto, exacto. Y yo creo que, este a la fecha, creo que es un tema muy recurrente, ¿no? De que la depresión, los temas psicológicos con los que vamos a tener que lidiar de ahora en adelante. Sí. Eh, yo, justo por ese tema, porque en verdad me asusté de mí mismo, digamos, eh, recurrí a una consulta psicológica que en verdad les recomiendo a todo el mundo. O sea, quítense mucho esta idea de que, de que el ir al psicólogo es para locos o porque estás, no sé, con una patología extraña. O sea, no, no, no. no. La, eh, la consulta psicológica creo que, en verdad, es para todos y ayuda bastante. Yo cuando fui esta, esta consulta, Ajá. en verdad me ayudó bastante porque, o sea, eh, me, me ayudó a confirmar que no soy una persona de acero. <risa> o sea, claro. yo puedo tener, de repente, muchas cosas con las que puedo lidiar, puedo manejar, pero tengo un límite también. ¿no? Claro, claro. Entonces, esta, estas charlas, o bueno, esta consulta al menos, me ayudó bastante, digamos, a entender que, ok, tengo un límite, tengo que también aceptar eso y que no puedo guardarme tampoco lo que lo que padezco no en el fondo sí
1: bueno sabes dónde pueden encontrar un buen psicólogo
0: así es en, en casa, casa de la, la salud. salud por favor casa de la salud muchas gracias ahí porque nos da todas las alternativas para nuestro bienestar así es pero
1: así como decías eh, justo el año pasado por el mes de junio de repente eh, yo leí un artículo en donde decía no que justamente los los profesionales que iban a ser en cuanto a medicina iban a ser los psicólogos eh, para tratar miles de casos, ¿no? O sea, como tú, como yo, deben haber miles de personas que están pasándola eh, mal y que incluso no son conscientes de repente, ¿no? De que, de que necesitan un apoyo profesional para ese para ese equilibrio que necesita la vida, ¿no? de seguir con este tema de nuestras labores porque obviamente que tu, tu, tu estrés ha sido tú has nombrado bien claro de que has tenido múltiples actividades que te estresaron múltiples este, cosas directas entre personas, este, familiares, ¿no? personas conocidos, tus estudios, tu trabajo pero también hay un factor externo, ¿no? o sea, la misma pandemia... Te brindaba una un estrés aparte del que ya tienes normalmente en tu vida diaria. Uno cuando elige hacer cosas, ya es consciente y dice, bueno, me voy a me va a faltar tiempo, pues. ¿no? O sea, sí, sí. Voy, voy, a, voy a estudiar, ok. Me voy a matricular y voy a estar de, no sé, de lunes a viernes estudiando y tú ya mismo eres consciente de que vas a estar ocupado de lunes a viernes. De tal hora, a tal hora uh -huh. vas a estar ocupado y que te van a dejar tareas, ya, ya estás mentalizado en eso. ¿No? Acuerdo, pero sí. pero la pandemia te brinda un nivel aparte, un nivel, un nivel de estrés que tú no controlas. Como el así hecho es. de que el Estado te diga, te quedas en tu casa y te tienes que quedar. No porque tú quieras. No porque lo hayas elegido, sino que simplemente porque así porque es, porque tienes que hacerlo. Para cuidarte a uh -huh. ti, como decía Vicardo, ¿no? te cuidas tú y cuidas a los demás.
0: Claro, exacto. Porque te quiero. <risa> Porque te quiero sano. <risa> ¿No? Claro. Sí.
1: Entonces, este, mira todos los canales donde, por donde va llegando el estrés, ¿no? O sea, no solamente con actividades que nosotros mismos elegimos, que tú elegiste, tú decidiste elegir y que sabiamente también supiste deshacerte de algunas cargas de tu mochila este pero también hay un nivel de estrés que no que no decidiste, simplemente que estaba ahí que se fue dando Así a través es. del tiempo al estar encarcelado a mí por ejemplo me pasó de que no salir de mi casa finalmente me pasó la factura no mm -hmm. cuando incluso cuando, cuando ya podíamos salir eh, yo sentí que no, no, no sentí nada igual o sea y, y seguramente no, hasta ahora nada es igual Ya todo ha cambiado sí. Pero eh, La sensación fue Muy difícil en el sentido de que Iba Iba caminando como que Impactado Por la calle, impactado, simplemente eh, Veía a las personas Caminando con su tapaboca Haciendo sus cosas Y yo me sentía tan Temeroso de repente eh, uh -huh. por el tema de hacer contacto con alguien, de contagiarme, incluso yo, bueno, yo tengo mi carro igual, pero pero este me movilizaba, a veces que tenía que salir, me movilizaba y, pucha, sentía sentía alto riesgo al estar saliendo. Claro. Y, y nada de eso cambió hasta después de un tiempo, pucha, en cuando ya reaccioné y, bueno, todos los problemas estaban encima, ¿no? ya estaba en un cuadro de de repente de estrés. De, de ansiedad y de depresión Por el tema múltiple, ¿no? Que, como te digo,
0: que tú no controlas Pierre, retomamos después de unos problemas técnicos ahí Sí, sí, sí este... <risa> Los espíritus <risa> chocarreros Así es, espíritus no chocarreros Una hueva, no huevada no, no tener equipo de producción <risa> Sí, sí, ahí Pero estamos sacando ahí un poco adelante el podcast eh, Como veníamos hablando, ¿no? Hemos tenido pues ahí un, varias cosas con que lidiar Imagino que quienes nos escuchan pues, también han tenido que cargar con sus propios problemas en todo este tiempo. Y hacemos básicamente, no una remembranza del 2020, sino que eh, todos hemos pasado por básicamente lo mismo, se podría decir. ¿no? Hemos tenido que cargar con nuestros propios problemas, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación. Y más que todo porque este 2021 pinta pinta como si fuese todavía una extensión ¿no? de lo que ha venido siendo el 2020. Actualmente la situación, pues, eh, se habla mucho de una segunda ola de la que creo que ya estamos, ¿no? Está de repente oficializado, no estoy seguro por el Ejecutivo, creo que ahí la ministra lo mencionó al menos, de la segunda ola que ya estamos entrando a eso. Y vemos bastante las consecuencias de lo que fue la, las fiestas de fin de año, de 2020, ¿no? Yo, yo sé que muchos de repente hemos tenido esta, esta sensación guardada de querer volver a ver a nuestros familiares, amigos, pero eh, hemos de repente, eh, no sé, nos hemos pasado de repente de alguna medida por ahí y estamos viendo las consecuencias ¿no? de lo que vendría a ser pues no la, la, la segunda ola ahora. Y mm. vemos también, por otro lado, que las normas que está dando el Ejecutivo apuntan más o menos a también limitar, o de alguna forma u otra, evitar el contagio, como muy claro lo dejó Sagasti, ¿no? <risa> hay, un, hay un nivel extremo, ¿no? Claro. Que todavía no se ha llegado, no se ha llegado a eso. Eh, imagino que sería ya para catalogar a una región o al país, esperemos que no, en una situación de catástrofe sanitaria, ¿no? Eh, pero esperemos que no llegara a eso, pero Dios no quiera, el cosmos, el destino no quiera, regresemos a una cuarentena como tal, bueno, ya saben que tenemos ahí un precedente del 2020, ¿no? Entonces la cuestión creo que acá es básicamente todos mejorar y seguir saliendo adelante de esta situación. Es importante creo que también, no solamente cuidarnos a nosotros mismos, de hecho, cuando nos cuidamos a nosotros también cuidamos a los demás, ¿no? Entonces eh, básicamente también, puedo decirlo, esta es una de las razones por las que hemos migrado a este formato de alguna forma u otra y de paso que pues también nos está, digamos, favoreciendo por lo que las medidas de ahora implican que el toque de queda sea desde las 9 de la noche. Y nosotros, claro, nos reunimos desde una hora, digamos, que no nos va a permitir cómodamente grabar, ¿no? Entonces, para evitarnos esto, estamos en este formato. Y como nosotros y como varios, estamos tratando de sacar adelante varios de los proyectos que, pues, todos tenemos en mente, pues, ¿no?
1: Fácilmente podrías haberme dicho para grabar el fin de semana, pero
0: no. No, lo siento, Pierre <risa> <risa> O
1: sea, ya, bueno, yo te paso todo, pero... Solamente
0: una cosa. Ese cabello tuyo, déjatelo así como está. ¿En serio? Sí, claro. Sí, verá, la gente que de repente ahí nos está viendo escuchando. Eh, esto de acá. Esto de acá es consecuencia del 2020. Ahora eres cabani. Ahora soy cabani, soy la tía Camucha. Eh, Chamuca también. Soy Pedro Suárez Vertis. No, no, ya y... pasaste el nivel de Patricia. Ah, verdad, ¿no? Que es Patricio. Verdad, Patricio también tiene otro look y es más parecido a este. Tienes razón. Rayos. Bueno, <ríe> Inmigrado no te lo vas a, cortar, bueno, hermano. a lo mejor
1: tienes un poder con eso del cabello largo. A lo mejor tienes Como Sansón, dices. Claro. Imagínate que tu poder sea, no sé, pues to la tolerancia al estrés.
0: No, <ríe> imposible. Eso si me corto el cabello me muero. No te lo vas a cortar. Bueno? <ríe> vas a reventar más guitarras. Y no queremos te juro... ver eso ya, ¿no? Sí, eso este es cierto, es cierto. Hay una historia detrás de eso. ¿Verdad, no? este <risa> Pero... Eh, te juro que yo estoy pensando ya cortarme el cabello. Porque ya creo que llegué a un límite. Eh... Pero, este... No prometo, no prometo irme a cortar el cabello. <risa> o tampoco prometo, mejor dicho... Eh, cortármelo en el, en el corto plazo. Porque, no sé. Te juro que esto del cabello largo lo he querido siempre desde niño. El problema es que hubo una vez... Que realmente mi madre, no sé por qué, me llevó una peluquería y me rapó. No. Nunca más, nunca más quise el cabello rapado en mi vida. Pero por qué, porque te la universidad. por qué te rapó? Porque no, no sé qué le pasó. <risa> puro. Fue como que, ah, tu cabello está largo. Vamos a probar <risa> algo nuevo. No. ¡Wow! La mierda es. Sí. Volamos. Volamos en cabello de que es así rapado. Y de verdad que fue un trauma para mí. Nunca más quise de nuevo que me raparan ah, en la vida. Pal. Yo te entiendo,
1: brother. A mí también me pasó lo mismo.
0: Pero, okay. Porque,
1: sí, 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 es que de, de, de muy niño mi, mi, mi papá jugaba a, a hacer peluquero, creo que no sé, a hacer el soja. Okay. <ríe> sí. Y, y me, no sabía cortar, pero me cortaba. Y en una de esas me cortó mal y, y se notaba, pues, ¿no? Y mi abuela fue la que me vio y me dijo, hijo, ¿qué te ha pasado? Mi papá me cortó el pelo <ríe> y me dijo, vámonos. Y me llevó la mano y yo seguía. Yo era muy obediente, ¿no? y Me, me llevó al peluquero, y el peluquero agarró y dijo, no, no hay solución, tenemos que rapar. Tenemos, oh. que, ni tenemos que nivelar, dijo. <ríe> yo me acuerdo. Tenemos que nivelar. Bastos. Y yo, ah, bueno, te vamos a nivelar. ¿Ya? <ríe> ¿Nivelar? lo mierda! Me metieron la máquina. Y oh. este sí, 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 quedé rapado, imagínate. Fue traumático, te entiendo.
0: Mientras tanto, estimado Pierre, este ha sido el capítulo de hoy.
1: Ajá, perfecto. Bien, blanquito, Saludos a todos los que no nos han escuchado, si es que han llegado hasta esta parte. Eh, sí. Un saludo para todos ustedes. Acuérdense
0: que estamos en todas las redes sociales, que son... Facebook, Facebook Instagram... Instagram. ¿Qué más? Estamos diciéndolo ahí al mismo tiempo, creo. que Estamos sincronizados ahí. <risa> Retomamos Facebook Instagram para quienes nos quieren escuchar y ver, estamos en YouTube, y si solamente nos quieres escuchar y amen amenizar tu día, estamos sí, en Spotify. Porque así que mucha gente, escuchar.
1: Claro, mucha gente que está ocupada trabajando de repente puede ponerle play nada más y seguir escuchándonos.
0: Así es, así es. Así que este ha sido el episodio de hoy en X7 Podcast. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Se cuidan, por favor.
1: Cuídate, Blanquito, un abrazo virtual para ti. Cuídense, chicos. Nos vemos, Adelante Perú, si se puede. Vamos, vamos.